0: A todos, buenos días. El día de hoy buenos estamos días. con Leonardo Ordoñez, un invitado muy especial. ¿Cómo estás, Leonardo?
1: Muy bien, muy bien. contenta de estar aquí, gracias.
0: Bueno, Leonardo, eh, cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, cuáles son tus intereses.
1: Bueno, les puedo contar que soy filósofo, actualmente estoy trabajando como profesor de carrera en la Universidad del Rosario. Eh, Recientemente terminé un doctorado en literatura en la Universidad de Montreal y ahora desde mi proyecto doctoral y en los últimos años he estado interesado sobre todo por cuestiones de ecología política, de filosofía ambiental y problemas aledaños.
0: Ok, interesante. Si tuvieras que describírselo a alguien que nunca, nunca ha escuchado sobre esto, ¿qué dirías que es la filosofía ambiental?
1: es eh, la disciplina en la cual eh, utilizamos eh, las herramientas filosóficas y conceptuales para pensar eh, eh, la problemática ambiental en la cual eh, nos encontramos actualmente en nuestra civilización.
0: Okay, interesante, súper chévere. Y entonces pues obviamente uno me imagino que pues, uno de los temas de interés es esto de como la conjetura del cambio climático.
1: Sí, ese es uno de los muchos temas de interés de la filosofía ambiental, en efecto, Isabela.
0: Bueno, entonces, pues hoy te vamos a hacer unas cuantas preguntas al respecto de este tema, empezando por eh, qué crees tú que como individuos, como qué rol crees tú que como individuos jugamos en este, como en este rol grande de, de la problemática de cambio climático. O sea, no sé, qué tan responsables somos o deberíamos, como qué tanto deberíamos sentarnos a pensar a, al respecto en nuestro día a día.
1: Bueno, mira Isabela, la verdad es que la responsabilidad individual acerca de un problema de esta magnitud es mínima, mínima, cercana a cero. Es un problema que lleva mucho tiempo y en el cual participa demasi demasiada gente al mismo tiempo. Entonces, eh, la responsabilidad que le corresponde a cada persona es muy, muy pequeña, prácticamente infinitesimal. Eh, eso significa que eh, desde esa perspectiva eh, no es tan buena idea sentirse culpable o, o a, angustiarse demasiado de pensar que de nuestras acciones particulares depende eh, el futuro de lo que sucederá al planeta. ¿Eh? Por otra parte, eh, con esto no quiero decir que la responsabilidad sea igual a cero. ¿Eh? Obviamente todos participamos en alguna medida de la aventura humana, de la aventura de la civilización y en ese sentido nos corresponde una fracción de responsabilidad. Lo que pasa es que aquí la noción de responsabilidad que estamos usando es una noción de responsabilidad estructural, no es una responsabilidad fácilmente asignable a un individuo en particular e incluso considerando eh, eh, la composición de la población mundial hoy en día, eh, habría que señalar que eh, apenas un 10% el 10% más rico de la población mundial es el que está incurriendo en, eh, en el principal consumo de recursos y de, y de daño ecológico que eh, está agravando los problemas de cambio climático eso quiere decir que hay un 60, 70% de la población mundial que son los más pobres a los cuales no deberíamos achacarles realmente ninguna responsabilidad tienen muy, muy poco que ver como causantes del problema ahora bien, incluso en ese 10% más rico las responsabilidades son matizadas en ese 10% más rico también hay mucha gente que está usando eh, su influencia y está tratando de eh, cambiar el rumbo de las cosas de de todas las maneras eh, posibles a su alcance, pero hay una élite en particular que está dentro del 1% más poderoso, una élite global que eh, eh, probablemente podemos señalar como los principales responsables, ¿eh? los directores de grandes corporaciones multinacionales y los miembros de élites políticas de países ricos en Europa Occidental, en Estados Unidos, en Australia, en China, sobre todo... Eh, eh, a, a esa élite le corresponde la principal fracción de responsabilidad ahora, todavía una última cosa incluso respecto a esa élite es difícil señalar con el dedo responsables porque el problema no es nuevo sino que viene desde los albores de la revolución industrial y por lo tanto la responsabilidad está disuelta por así decirlo, está diferida a lo largo de más de 200 años y eh, eso significa que eh, no es fácil eh, eh, responsabilizar puntualmente a ciertas personas y llevarlas ante los tribunales es más difícil aún, porque las conductas que corresponden a, a procesos productivos que han afectado el clima del planeta eh, han sido vistas como moralmente aceptables durante muchísimo tiempo y apenas ahora es que están empezando a ser puestas en cuestión.
0: Eso está muy interesante y mencionaste un tema que siento que es, puede ser un eje relevante de esto como de filosofía de la ecología y es como la moral y lo, la ética, ¿no? Como que yo siento que, pues, no sé, tengo varios comentarios al respecto porque me frustra un poco escuchar que como que en verdad el control real lo tiene como este 1% de la población como que tienen un montón de intereses ahí detrás y que precisamente esas cosas como que chocan con, con encontrar una solución viable y supongo que eso también tiene que ver no solo como con más que todo con, como con nuestra ética comunitaria, no no sé qué piensas al respecto.
1: Sí, en efecto, eh, es difícil cambiar las cosas en un escenario así porque las personas que tienen más poder que tienen más influencia en los asuntos económicos y políticos del mundo precisamente tienen más capacidad para mantener el statu quo y en muchos casos estas personas están interesadas en mantener el statu quo porque les beneficia ¿sí? porque son los ganadores de la situación vigente siendo los ganadores pues eh, existe una alta probabilidad de que hagan todo lo que esté en sus manos para mantener nuestra civilización de, de, eh, de los combustibles fósiles, para mantener eh, las estructuras de, de, de la producción y la distribución de mercancías tal como la conocemos hoy en día. Es pues claro, por supuesto que es muy difícil bajo esas circunstancias cambiar las cosas.
0: Eso es, es triste, ¿no? No sé, eso me, me pone un poquito triste. Te, te siento que pierdas.
1: Eh, sí, efectivamente eso por una parte nos puede llevar a experimentar unos, eh, unos sentimientos de frustración y de impotencia pero por otra parte es un necesario llamado al orden ¿eh? es un necesario campanazo de alerta para que entendamos que eh, esto tiene que pasar por una acción política a gran escala ¿eh? que si queremos eh, cambiar el rumbo de las cosas necesitamos eh, pensarlo colectivamente eh, considero eh, desde la perspectiva de cómo, cómo necesitamos modificar nuestras instituciones jurídicas eh, nuestras instituciones económicas y no simplemente quedarnos en la ilusión de que con pequeños actos en nuestra vida cotidiana vamos a resolver el problema por eso creo que es importante tomar conciencia de, de, de las dificultades reales a las que nos enfrentamos. Bueno,
2: y ahora te queremos hacer otra pregunta. Claro que sí. ¿Cómo opinas de qué que nos tiene que pasar nosotros como una comunidad para que nos empiece a interesar el tema sobre el cambio climático? Porque siento que muchas personas no les interesa en lo más mínimo, o creen que es una farsa, como del gobierno, o que todo es un invento. como ¿Qué realmente nos tiene que pasar a nosotros para que nos empiece a interesar este tema? Como, ¿Volvernos más conscientes? ¿Intentar hacer algo, aún así sea, nosotros mismos, haciendo unos cambios pequeños? sí si quieres saber tu opinión.
1: Claro, esa pregunta se la había formulado ya hace como 30 años un filósofo alemán que se llama Peter Slatterdick decía, ¿de qué tamaño tiene que ser una catástrofe para que finalmente despierte nuestra conciencia y nos lleve a un cambio real? <ríe> Él se estaba preguntando esto eh, poco, poco tiempo después de que ocurrió el accidente de Chernobyl decía como que con este accidente sí por fin nos vamos a dar cuenta todos del de, de, tremendo impacto que la acción humana tiene sobre la biosfera entonces este sí va a ser realmente el inicio de una conciencia ecológica renovada esto sucedió hace ya más de 30 años y evidentemente Chernobyl no fue eh, el, el, el acontecimiento que, 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 que generó eso ¿Sí? contribuyó un poco, por supuesto removió un poco las conciencias pero no, eh, tampoco. ¿sí? Entonces, eh, quizá al, al pensarlo en esos términos, eh, nos metemos en un callejón sin salida. ¿no? Cuando pensamos, ¿qué, ¿qué tiene que pasarnos para que realmente tomemos conciencia? No, si uno lo piensa, ¿cuándo tendría que pasarnos algo tan grave, tan grave, que realmente ya eh, 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 no sería eh, el, el momento de reaccionar o sería demasiado tarde para reaccionar? Lo que sí necesitamos entonces es estudiar a fondo la cuestión y empezar a convertirla en parte de eh, uno de los temas obligados de la agenda pública, eh, una cuestión que eh, figure permanentemente en los medios de comunicación y, y con respecto a la cual seamos capaces de abrir toda clase de escenarios de participación colectiva para que gradualmente empecemos a entender que eh, lo que está en juego es mucho, ¿no? que lo que está en juego es el bienestar de todos y que eh, necesitamos comprometernos, necesitamos eh, interesarnos, necesitamos sobre todo aprender al respecto porque en general sabemos muy poco y eh, en la mayoría de los casos eh, el desinterés de la ciudadanía se debe o bien a que no conocen lo suficiente acerca de, del tema pero yo creo que esto es una porción menor de la opinión pública. En la mayor parte de los casos se debe a eh, una suerte de eh, saturación de noticias eh, eh, desanimantes que llenan eh, la agenda noticiosa y con respecto a, a las a cuales eh, la mayoría de las personas no saben muy bien qué hacer o qué pensar y entonces es más tranquilizador simplemente olvidarse de eso y pasar a otro asunto, ¿sí? ese, esa, ese, ese tipo de sensación de impotencia es lo que necesitamos combatir con todas nuestras fuerzas, ¿sí? para que realmente nos interesemos y, 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 y no dejamos pasar las, pasar las cosas por más tiempo.
0: Estoy de acuerdo y me parece muy interesante porque yo, estoy, yo siento que la razón por la que mucha gente se da como abrumar por esta problemática Es porque la ven como algo muy grande y como imparable Como una fuerza como que nos va a sobrellevar a todos Y eso como lo que tú dices Como que lleva a que uno en vez de por lo menos tratar de hacer pensar en una solución Diga como no, mejor no me preocupo por esto Como que me remuevo del problema Y, Exacto. y ya Pero sí. entonces no sé ¿Qué piensen ustedes de tal vez cómo reformular un poco la forma como hablamos de, de la problemática de cambio climático en vez de ser como, no sé, como de, como de proponerla como algo así, como, como, como invisible y como masivo sobre nosotros?
1: No sé, ¿cómo la podamos reformular? Sí, casi siempre la formulamos en términos globales y eh, perdemos de vista la importancia con el con el entorno local en donde viven las personas para una persona es mucho más fácil desinteresarse de un evento que, es, que abarca todo el planeta y que por lo tanto no está en ninguna parte en particular uh -huh. que desinteresarse por cuestiones que afectan eh, su vida cotidiana entonces yo pienso que la mejor vía de entrada es eh, enfocándonos en cuáles son los efectos concretos que está teniendo el cambio climático en nuestro país, en nuestras regiones, en nuestras comunidades. Cómo está afectando directamente nuestro diario vivir. Eso es un paso importante, ¿eh? conectar con eh, los fenómenos locales que nos afectan, con el clima en Bogotá, por ejemplo, ¿eh? con la calidad del aire en Bogotá, por ejemplo, ¿eh? con los efectos que ha tenido la pandemia sobre las relaciones de convivencia nuestras con la conciencia de que eh, la aparición del virus no fue simplemente una cuestión de malas, mala suerte, sino un resultado directo de la invasión de espacios naturales y el comercio con especies salvajes. Eh, y, de, y del hecho de que hemos sido nosotros mismos los, los que le hemos dado la ocasión al virus de saltar a los cuerpos humanos. porque El virus estaba en los cuerpos de los murciélagos, o otros dicen que de los pangolines, pero en todo caso no nos afectaban. Y fue al invadir el territorio de estas especies animales que le dimos la ocasión al virus de saltar a nuestros cuerpos y empezar a propagarse en nuestras vidas y afectarnos del modo en que lo está haciendo.
2: Hace poquito leí un artículo de eso, que es exactamente lo que tú dices de la deforestación que me parece muy interesante que en este momento ya estamos viendo las consecuencias directas de qué hacemos nosotros, la actividad humana que puede tener en el planeta y al principio era bueno, contaminación, a las personas no le importaba tanto la contaminación porque no, no tienen como un efecto tan instantáneo como es un virus que en este caso por deforestar habrá eh, hecho de que un virus literalmente sea Expandido por todo el mundo Y está matando gente Y ahora sí la, la gente le está importando Porque es una consecuencia ya muy directa Y no como a largo plazo Nos vamos a morir Como que en este momento no nos tenemos que preocupar tanto por el cambio climático porque piensan que ya se nos sale de las manos o bueno, en este momento no está tan grave como podría estar en un futuro pero ahorita con este virus yo creo que la gente está despertando y diciendo por causa humana es que nos estamos muriendo y tenemos que parar esto empezando por la deforestación y la, el comercio ilegal de animales exóticos sí.
1: pero entonces es esto significa también que necesitamos eh, crear unos mecanismos de, de difusión y de divulgación que pongan este conocimiento al alcance de muchas más personas, porque ya la pandemia toca su fin ¿cierto? Eh, los periodos de confinamiento preventivo ya se están quedando atrás y eh, eh, la tendencia general es a que las actividades económicas y las formas de producción regresen a sus causas habituales del tiempo anterior a la pandemia. Entonces es posible que eh, eh, la oportunidad de ese despertar de, del interés por los temas que conciernen al clima global eh, es posible que esa oportunidad se nos esté pasando ya, se esté quedando ya atrás.
0: No sé si sí. Pues sí, creo que ya lo dijeron todo al respecto de eso. No sé si se les ocurre, no sé, a Leonardo, de pronto a ti, Cristín, eh, un ejemplo de... Pues el virus obviamente es como el ejemplo más como presente en nuestro cerebro, pero otro ejemplo de algo como muy local, algo que esté pasando a nivel Bogotá o a nivel Colombia.
1: Ah, no, los ejemplos son innumerables. Para no ir a años anteriores y quedarnos en el ámbito de este año, Recuerda que durante el, el primer tiempo del confinamiento preventivo eh, el estado de la calidad del aire de Bogotá no mejoró durante las tres, cuatro primeras semanas debido a las grandes humaredas que llegaban de los llanos orientales y de, de las zonas aledañas a la serranía de la Macarena, donde estaban teniendo lugar grandes esquemas de bosques. Entonces, eh, en el interior de la ciudad estábamos emitiendo menos gases de efecto invernadero a la atmósfera y por lo tanto la calidad del aire tenía que haber experimentado una mejora sustancial y sin embargo eso no sucedió porque llegaban estas grandes humaderas humadera, del sur y mantenía la ciudad cubierta bajo una fuerte capa de smog. Ahí tenemos un ejemplo muy cercano en el tiempo y a lo mejor presente todavía en las memorias. Otro ejemplo, si tú visitas eh, Cartagena, si visitas el sector de Boca Grande y a lo mejor has tenido ocasión de visitarlo hace 10 años, inmediatamente tú vas a notar la diferencia de la situación hoy con respecto a la situación hace 10 años, y es que el nivel del mar ha seguido aumentando y todo este sector turístico tan lujoso, ¿sí? eh, del cual se enorgullecen tanto muchos cartageneros, especialmente en el sector turístico, eh, se encuentran amenazados por ese aumento gradual de las aguas y en, 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 en los últimos dos, tres años ha, ha sido frecuente que las aguas se metan hasta los subterráneos de algunos de esos grandes edificios de ese sector turístico muy conocido ahí te doy ese, ese par de ejemplos
0: Yo creo que lo único que resta es como preguntarte a ti Leonardo creo que ya hemos hablado un poco de que preocuparse individualmente del problema es un poco como contraproducente, sino que, lo, lo, que lo, lo que uno debería estar pensando es cómo atacarlo en términos de su comunidad o cómo atacarlo como en un trabajo en equipo. ¿Qué sugieres tú para una persona que escuche esto y de verdad como que tenga ganas de ponerse la 10 y hacer algo al respecto?
1: Bueno, tenemos que empezar a estudiar muchísimo más acerca de los detalles menudos de la cuestión. Tenemos que trabajar, nosotros que vivimos en el mundo de la academia, tenemos una tarea muy importante entre las manos y es trabajar fuertemente para superar eh, la grieta que heredamos en los tiempos modernos entre las ciencias naturales y las ciencias sociales esa grieta nos ha hecho un daño gigantesco y eh, ha significado que eh, hemos perdido de vista la visión holística, la visión global del problema porque desde eh, de las ciencias naturales se piensa que las ciencias sociales eh, no tienen mucho que aportar o, o eh, son demasiado subjetivas en su aproximación al fenómeno mientras que desde las ciencias sociales por el contrario se piensa que eh, los físicos, los bioquímicos, los biólogos ¿eh? se enfrentan a unos objetos de estudio que están situados por fuera del ámbito de la cultura humana y de los ambientes urbanizados en los cuales vivimos. Todos vamos a, a bordo del mismo barco o que todos vamos a bordo de la, de la misma nave. Pero no es lo mismo ir en primera clase que ir en el sótano.